0: BABO sprechen Börse, Bippen, Porten, o, die wie die Märkte in der Krise, doch die Miese. alles, was sie machen, ist ein Podcast und ein Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, es ist BABO-Tag. Das ist weltbekannt, dass Freitag BABO-Tag ist. Friday ist BABO-Day und äh, heute BABO sprechen Börse und ja, genau das werden wir machen. Wir werden Börse sprechen. Wie spricht man Börse, Michael?
1: Was meinst du, wie spricht man Börse? Also, hallo erstmal. <lacht>
0: wie, wie spricht man Börse auf da? Ja, ah, es ist eine eigene Sprache, oder?
1: Ja, Ach so, okay. Ich dachte, ich war jetzt Portugiesisch, Französisch, Englisch, was soll ich von mir hören? Ähm, ja, also erstmal äh, lieben Gruß auch von meiner Seite an die Community. Heute ist ja Karneval. Bin mal gespannt, wie viele Leute uns zuhören hier im äh, Rhein-Main-Gebiet, in anderen Regionen. Äh, die googeln jetzt gerade, was Karneval ist. Ähm, und ich sehe, Endrit, du siehst anders aus als anders für die, die uns nicht auf YouTube anschauen. Endrit hat ja, die Community hat ja gesagt, Endrit soll sich einen Bart wachsen lassen.
0: Genau, das ist es.
1: Ja, und da das offensichtlich nicht klappt, hat er jetzt hinter sich ein, ein bärtiges Tier, aber erzähl mal ein bisschen dazu. So, genau
0: so ist es, ja. Alle kennen oder wissen von meiner Liebe zu Silberrücken Gorillas und wenn ihr das nicht weißt, dann... Keine Ahnung, auf welchem Planeten ihr lebt, aber äh, <lacht> es ist nun mal so und aus meiner Community, aus meiner albanischen Community, gibt es auch eine tolle Freundin von mir aus der Nähe von Stuttgart und sie hat so ein wunderschönes Gemälde gemacht für mich und äh, es steht hier im Hintergrund. deshalb, es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick auch mal auf YouTube zu werfen dieses Mal. Ähm, das hat sie gemacht. Ähm, Laut ihr in, innerhalb von ein paar Stunden. Und ich, ich finde das einfach Wahnsinn. unglaublich. Ja.
1: Also äh, ich bin da gerne dabei. Also es ist wirklich großartig. Ich äh, habe da ja eh, äh, ich finde das ja faszinierend, wenn Leute das können. Ja. Äh, äh, also ich finde auch deine Selbstwahrnehmung sehr cool. Also wer das nicht weiß, dass du auf Gorilla <lacht> stehst, der erlebt ja der Mond. Ähm, ich weiß nicht, ob die Community es weiß, aber ich bin ja auch äh, halbwegs begabter Zeichner, aber. Ich kann echt nur reproduzieren. Also wenn du mir so ein Bild äh, äh, gibst, dann kann ich das nachmalen äh, vielleicht. Äh, vor allem so Mangas und so ganz, ganz gut oder ziemlich gut. Die kriege ich eins hm. zu eins hin. Ähm, also äh, ich schaue mir das an und dann male ich das so in größer, kleiner, was auch immer. Wenn du mir aber jetzt sagst, mal den Manga, den du vor einer Woche gemalt hast, das kriege ich Passiert da nicht hin, nicht. weil äh, mir fehlt einfach die Fantasie. Ja? Und es da, sind aber Unikate
0: das, dann, ja, es sind Unikate. Ja, genau, und das, ja, das, das ist sind, auch ja. wichtig.
1: Ja? ja, aber ich habe da so großen Respekt vor Leuten, ja. die das machen, auch beruflich. Ich kenne ja ein, zwei Künstler interessanterweise, die damit ihr Geld verdienen. Äh, Finde ich schon spektakulär.
0: Und das ja, ist ein guter Hinweis, weil ja, das äh, ist auch ist ja
1: auch unsere Passion, ne?
0: Gut, Kunst ist aber auch ein Investment und da sollten wir ja. auf jeden Fall jemand auch dazu einladen, der über das Thema berichten kann oder haben wir sicherlich ein paar Anfragen dazu, also wir müssen einfach mal das Thema auch irgendwann mal angehen Ja. und ähm, meine Freundin hier, die, sie heißt ja auch Albana und äh, ne, der, ja, sie heißt wirklich Albana, ist auch auf Instagram unterwegs, auf Anfrage gebe ich euch gerne die Kontaktdaten, ich versuche sie so ein bisschen nach vorne zu pushen, dass sie dann auch etwas bekannter wird und da kann man sicherlich auch auf, ja, wenn man Lust hat, dass man nicht unbedingt ein Gorilla, das gibt es nicht zweimal, das ist verboten, Gorillas <lacht> darf sie nicht machen, nur für mich, aber alles, andere ist erlaubt und äh, ich äh, stelle gerne den Kontakt her und Michael, noch eine Sache und dann können wir natürlich Börse sprechen, ähm, denn ich dachte, wir haben so eine tolle Community, Investment Barbinas und Investment Barbos und äh, wir sind neulich auf der Suche nach eine Person, die uns unterstützt, Michael und uns meine ich konkret die Shareholder Value in dem Fall. Also ich meine schon sagen, Firma.
1: Stellen wir jemanden ein.
0: Ja, du. Was Neues. Ja. Ganz ehrlich, ich probiere es einfach mal. Wir suchen jemanden im Social Media Bereich um Multi Channel Marketing und ihr wisst es. Wir machen viel, viel, viel. Wir haben die Fondgipfel Akademie, wir haben jetzt hier auch hier Investment Barbo, was wir beide hier begleiten. Wir haben viele Sachen, wir wollen das Thema Finanzbildung pushen und so weiter und so fort und da brauchen wir wirklich Unterstützung, weil ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche Unterstützung, das heißt, diese Person wird auch eng mit mir zusammenarbeiten, das ist gut und schlecht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, wenn du Bock hast oder wenn du jemanden kennst, der Bock hat und lässt sich begeistern für das Thema, weil ohne Begeisterung, glaube ich, klappt das nicht langfristig, Social Media, Multichannel marketing Manager, Managerin, und das soll es gewesen sein von meiner Seite. Hey, ich finde das cool. Also
1: wenn ihr ein genmanipulierter Gorilla seid, der Social-Media-affin <lacht> ist, dann habt ihr den Job auf jeden Fall safe. Oh ja. Wenn ihr kein genmanipulierter Gorilla seid, dann äh, gibt es irgendwelche Bedingungen in äh, Muss jetzt auch was, ne? Äh, es gibt ja, darf darfst ja niemanden diskriminieren jetzt, aber irgendwas besonders gewünscht, irgendein Background, irgendeine Ausbildung.
0: Also es, es wäre schon gewünscht, wenn man hier ein bisschen Erfahrung mitbringt. Ähm, und ich sage immer wieder, wenn man Social Media Marketing Manager ist, sollte man auch im besten Fall auch schon auf Social Media unterwegs sein. Es wäre <lacht> natürlich schade, wenn man jetzt hier Instagram-Profile und LinkedIn und so weiter und so fort dann auch mitmanagt. Und wenn man sie wirklich selber nie benutzt, dann ähm, das ist so, so, so ein Wunsch. Äh, ansonsten sind wir da auch relativ offen für alles. Also ähm, es muss auch jemand. Oder eine Person, sage ich mal, sein, die auch äh, das Thema Investment auch toll findet. Also äh, ich so sage es einfach ja. mal, äh, ich glaube, wir wollen keine Kommunisten oder so. Ah, ich glaube, das, das war echt ein böser Satz gerade. Aber nee, also jemand mit eine gewisse Leidenschaft für Investment oder Aktien. Oder äh, eine Person, die auch mal eine Aktie mal im Depot gehabt hat, ist auch nicht verkehrt. Ne? Also, Sehr gut. Aber, es aber muss das muss nicht share
1: sein. Es kann, nee, auch, äh, es kann auch
0: Klarton Genau, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Sehr gut. Auf jeden Fall.
1: So, Herr Dritter, lassen wir mal ja. Werbeblock vorbei. Das reicht, äh, ja. Wie sieht es aus? Was ist äh, passiert? Ist überhaupt was passiert in der letzten zwei Wochen?
0: Um ganz ehrlich zu sein, äh, wir waren so stark unterwegs wieder. Wir waren auch am Wochenende wieder unterwegs. Ja. Wir waren am Sonntag dann wieder zu Hause. Wir waren in Lübeck. Ähm, Samstag und Sonntag sind wir zurückgefahren und die Barbos haben sich lange unterhalten im Auto. Also wirklich coole Gespräche. Und dann ging es direkt Hätten man eigentlich darum.
1: aufzeichnen können, ja. Das wäre echt... Müssen wir eigentlich
0: nichts mehr machen. Sollten ja. wir machen, das ist echt eine gute ja. Idee.
1: Ja, aber da würden wir zum ersten Mal richtig was schneiden müssen, weil es war nicht alles <lacht> unbedingt politisch korrekt, aber ähm, ich finde, in den letzten zwei Wochen ist nicht so viel ja. passiert, aber irgendwo doch, äh, glaube ich, gibt es eine erstaunliche Wendung. Was mich momentan am meisten beeindruckt, ähm, oder ich glaube, äh, so ein kurzer Wrap-up, ich glaube, das Beeindruckendste war, äh, wir haben diese Woche den USA äh, Inflationszahlen gehabt, die zum ersten Mal doch höher waren ja, als erwartet. Ja. Äh, es hat auch dafür gesorgt, dass die amerikanischen Indizes die letzten zwei Wochen, äh, letzten zwei Tage, sorry, äh, äh, runtergekommen sind, ja. aber alles noch auf einem relativ hohen Niveau. Ich gucke mir ja gerade an äh, auf, äh, auf die Woche, auf diese Woche hat, äh, hat USA knapp einen Prozent verloren, äh, Nasdaq ist Knapp 1% im Plus, weil wir da äh, mehr Volatilität haben. Äh, DAX ist leicht im Plus, der Cacaron äh, ist mit 2,5% im Plus und zum Beispiel der IBEX, äh, spanische Index, auch mhm. mit 2,5% im Plus. Äh, warum erwähne ich das? Äh, weil äh, gefühlt, ähm, ich habe ja immer gesagt, äh, der DAX und Europa ist ja so ein bisschen, äh, wir folgen einfach den Amerikanern ähm, und gefühlt löst sich das gerade so ein bisschen auf. Äh? Also die Europa ist deutlich stärker in, in das Jahr gestartet als die USA. Die ja. USA hat nachgezogen. Jetzt gibt es doch eine relativ negative Nachricht in Anführungsstrichen aus den USA, ja, weil Inflation höher als erwartet. Dann gehen die Unkenrufe direkt hoch mit, oh, dann wird die, wird die, die, die Zentralbank wird dann wohl doch nicht die Zinsen ja. reduzieren. Und das ist ja durchaus kritisch. Und das sorgt dafür, dass die Märkte... Drehen. Und wir haben im DAX gesehen, dass wir ganz schnell die Tagesgewinne abgegeben haben, aber zum Ende, der bis die, bis die Börse geschlossen ist, ist das wieder ins Positive gedreht. Also ich glaube, heute am Freitag starten wir latente Minus, so knappen ja, Prozent. Ja. Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, aber würde ich jetzt mal schätzen von dem, was so gestern passiert ist und heute. Aber im Prinzip ist die Aussage ganz klar, Europa ist relativ robust im Vergleich zu den USA, also es ist jetzt nicht mehr so, dass eins zu eins. ich sage vor einem Jahr war Traden relativ einfach, du hast kurz mhm. was die Amis gemacht haben, dann hast du dich hier zu Börsenstart in Deutschland einfach so aufgestellt ähm, und dasselbe sehe ich bei äh, Krypto, ja? also der Bitcoin ja. hat ja die letzten zwei Wochen über 10% plus gemacht. Ähm, dazu gibt es, äh, wir haben ja letztes Jahr oder in den letzten zwei, drei Jahren oft genug gesagt, die Korrelation ist ja fast eins äh, zwischen mhm. Nasdaq und äh, Kryptowerten. Ähm, und interessant ist auch, die, was auch ungewöhnlich ist, ähm, Edelmetalle sind diese Woche richtig stark äh, im Minus, also ja. äh, Gold auf Wochenbasis zweieinhalb Prozent, Palladium, was ja das Edelmetall ist, was die größte Korrelation hat zur äh, Wirtschaft, weil die einfach von der Industrie am meisten nachgefragt wird, ist fast 8% äh, Prozent im Minus. Ähm, ja, Erdgas, Heizöl ist auch alles runtergekommen, ja, äh, ja. Silber ist ja dein Ding, äh, ändert äh, fast 4% im Minus auf Wochenbasis ja.
0: und das, das ist wird wieder spannend, interessant, oder? um ehrlich zu sein, also für mich äh, Silber und Co Also wird langsam wieder interessant, weil ich glaube, Edelmetalle werden so, so Richtung Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wieder interessant werden, weil hier auch meine Erwartung nach, also die Zinsen auch wieder fallen werden, also langsam zumindest die Andeutungen und die Signale sind auch eindeutig, dass auch hier ähm, nicht mit steigenden Zinsen mehr zu rechnen ist, zumindest aus Sicht der nächsten zwölf Monaten, 18 Monaten. Und dann hat man dann wieder keine, oder ich sag mal so, dann sind Zinsen keine Alternative mehr. Und das ist auch mit ein Grund, äh, weshalb auch hier die, die, die äh, ja, Edelmetalle auch bestraft worden sind, weil die waren keine richtige Alternative jetzt in der Krise, was normalerweise der Fall ist. Also in so einem Krisenszenario wie letztes Jahr sollten eigentlich Gold und Silber, ist halt ein deutlich volatiler, aber zumindest Gold sollte stabiler sein. Aber Gold hatte eigentlich ein schlechtes Jahr. So am Ende dann hat sich alles gedreht, aber eigentlich ein schlechtes Jahr. Ja,
1: ja, ja aber das ist ja das Spannende. Ich sage immer wieder, so gefühlt müssten alle Lehrbücher neu geschrieben werden. Ja, weil ja. das meiste, was wir so an Unis lernen, ist halt alt. Ja, Und das war noch in der Welt in Anführungsstrichen, äh, wo es Zinsen gab, die normal reagiert haben. Und jetzt hatten wir halt 15 Jahre gar keine Zinsen. Ja. Und jetzt sind die zum ersten Mal wieder da, und zwar relativ massiv. Um ehrlich mhm. zu sein, äh, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, ob wir jetzt heute ähm, in den USA nahe 5% sind, hätte ich wahrscheinlich gesagt, never ever. Ja. Oder wenn das passiert wäre oder wenn das passieren würde, ähm, wird wirklich massivst was passieren. So, jetzt hatten wir letztes Jahr ein negatives Jahr, aber in dem Kontext von 0 auf 100, was das Thema Zinsen angeht, geht es eigentlich. So, ja. und normalerweise müssten dann natürlich äh, in so einer Phase, vor allem in so einer Krisenphase, müsste Gold anziehen. Äh, Gold zieht aber normalerweise nicht an, wenn es so eine krasse Alternative wie wieder ja. gibt, wie halt der äh, Zins. Um, und das ist schon sehr spannend, aber interessant ist, Gold verliert diese Woche massiv, Krypto verdient diese Woche massiv ja. und das haben wir ja äh, in der um, Krypto-Folge schon gemacht oder in unserer ersten Folge zum Thema, ich weiß gar nicht, was das Bitcoin genannt, die Parallelen herausgestellt Ja, zwischen, wir haben so Bitcoin äh, Gold, genannt, ja. Ja, ja die also, Parallelen ich, zwischen Gold und äh, Krypto ja. ähm, und diese Woche ein äh, komplett entgegengesetzt äh, von den Bewegungen. Ähm, ich glaube aber, ich finde das positiv, äh, weil äh, gefühlt Gehen wir wieder Richtung Normalität. Und Normalität meine ich, wir bewegen uns nicht einfach alle rauf und runter, je nachdem, äh, was die amerikanischen Zentralbanken uns diktieren, mehr oder minder. Ja. Ähm, und das finde ich durchaus positiv. Ja, Macht es aber natürlich nicht einfacher. Ja. Äh, ich glaube, für Trader
0: war es die letzten zwei Jahre einfacher, als es jetzt wieder wird. Ich finde es interessant, weil diese Woche wurden auch die Fund Manager Surveys veröffentlicht. Und äh, die haben einmal ein sehr interessantes Bild gezeigt, dass höchstwahrscheinlich der Oktober und November letzten Jahres die Tiefpunkte waren. Und wir höchstwahrscheinlich in einem neuen Bullenmarkt. Schon fast. Ja. In wir sind noch nicht da, weil wir haben noch keine neue Höchststände. Das ist schon klar. Äh, aber wenn das quasi erreicht worden ist, wahrscheinlich innerhalb der nächsten Monaten, dann wird man auch feststellen, so wie April 2020 und März 2009, dass man sagt, Möglicherweise war Oktober und November äh, letzten Jahres der Tiefpunkt, ähm, denn das ist an die Rezessionsängste gemessen. Und das ist auch interessant, die Rezessionsängste der Fondsmanager waren in der Corona-Krise im April 2020 am höchsten und dann hat das alles gedreht. Und die Rezessionsängste der Fondsmanager in der Finanzkrise 2008, 2009 waren am höchsten auch am, ja, im März 2009. Und das war ja. auch jetzt so gesehen, der Tiefpunkt, also hätte man da wirklich zugeschlagen, also dann ist man wirklich Baba und Babo ja. und Babina. Ja. Also wirklich ja. wäre ein super, super Zeitpunkt gewesen. Und äh, so wie es jetzt aktuell aussieht, dann ist es wirklich November letzten Jahres der Fall gewesen. Äh, ich lasse mich gerne überraschen. Also wir persönlich äh, haben hier auch eine Hausmeinung, dass es ein volatiles Jahr sein wird, dass wir möglicherweise ab und zu dann doch, äh, auch vielleicht im DAX möglicherweise mal wieder unter 15.000 kommen, aber diese Tiefkurse, die wir hatten letztes Jahr, werden wir höchstwahrscheinlich nicht sehen. Und äh, eher wird es ein positives Jahr für Stockpicker sein. Und äh, deshalb, aber wirklich, wirklich interessant. Also diese 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 Dynamik, die man auch ablesen kann von den Fund Manager Surveys. Weil viele fragen sich, warum guckt man sich sowas an? Man ist ja, ihr seid ja Stockpicker. Das ist alles richtig, aber man muss auch das Makrobild verstehen. Man muss auch verstehen, wo das Geld hinfließt. Das ja. unterstützt einem auch dabei, weil unser Ziel ist es natürlich in volatilen Phasen ähm, auch etwas ruhiger unterwegs zu sein, als jetzt ein voll investierter äh, Index beispielsweise, weil dann gehen die Kunden leider weg und dann haben wir alle ein Problem. Und, äh, ja,
1: auch ein Stockpicker muss sich ja Gedanken machen. Äh, es gibt ja immer interessante Stocks, äh, aber die Frage ist, welche werden wohl jetzt aktuell interessanter sein? Ja, und äh, ich frage es ja immer wieder, cleverer zu sein als der Markt bringt ja nur bedingt was. Weil wenn der Markt diese, diese Cleverness-Lücke nie aufholt, äh, aufholt ähm, ja, hast du halt leider nichts davon. Ja, es gibt Firmen, die wirklich super positioniert sind und es dauert Jahre, bis der Markt das erkennt und bis der Kurs steigt. Und wenn du die ganze Zeit investiert warst, bringt dir das nicht viel. Ne? Das ist ja das Problem von vielen Value-Investoren. Ähm, ich mache halt alle drei Wochen so ein Insight-Meeting hier für äh, unsere Kunden, äh, wo ich einfach nur darauf eingehe, was gerade so los ist und äh, unsere Top- und Flop-Performer und so weiter. Und da habe ich den November auch aber als Value-Turnaround-Punkt ähm, äh, mal ausgemacht. Das ist der Zeitpunkt gewesen, wo deutlich die Value-Aktien Value besser laufen als die äh, Growth-Aktien. Mhm. Ähm, und äh, das war halt in den letzten zehn Jahren nicht der Fall. Also Growth ist deutlich besser gelaufen. Wir sind da auf einem historischen Minimum. Ähm, und auch da, die Logik ist relativ einfach ne? im Growth-Bereich. Ähm, das ist da, wo mehr Wachstum prinzipiell drin ist. Das ist aber auch da, wo Firmen pleite gehen. Ne? Ja. Bei nicht vorhandenen Zinsen, also Geld hat keinen Preis, geht halt keiner pleite. Ähm, und das hat sich da gedreht. Dann sind halt die Firmen, die, also es ist auf einmal schon wichtig, ob eine Firma gutes Geld verdient, fundamental äh, langfristig überleben kann. Aber zu deinem Thema Bullmarkt: äh, wir haben äh, natürlich die, ähm, die, die, All-Time-High noch nicht gesehen und also das dauert noch ein bisschen, aber äh, vom tiefsten Punkt sind wir schon deutlich, ja. äh, ich glaube in allen Märkten 20% Prozent äh, drüber ähm, und das ist ja dann per Definition Bullenmarkt. Ja. Ja. Und äh, wofür sind die Surveys auch wichtig? Ähm, ich habe gelesen, ich habe es noch nicht validiert, ähm, äh, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin, aber dass wir wohl 8 Billionen Euro äh, auf der Seitenlinie haben. Und das müsst ihr euch auch vorstellen, je nachdem, wie ihr so tickt als Fonds, Fondsgesellschaft, als Fonds, als Vermögensverwalter, als Asset Manager oder institutioneller Investor. Äh, wenn ihr ängstlich wart Anfang des Jahres, was durchaus nachvollziehbar ist, äh, weil geopolitisch ist ja relativ viel Unruhe, ähm, es ist immer noch nicht hundertprozentig klar, ähm, dass das, äh, also die Wahrscheinlichkeit und die Tendenz ist klar, aber die äh, hundertprozentige Aussage, dass die Inflation besiegt ist, kann ja noch keiner geben. Und daher gibt es noch das Restrisiko, dass die äh, FED irgendwann wirklich was Verrücktes machen muss. Aber ja, die FED hat ja mehr oder minder gesagt, wir kügeln die Wirtschaft runter. Das ist ja nicht passiert. Ja? Ja. Arbeitslosenzahlen, äh, obwohl, klar, äh, ist auch die Frage, wie da gemessen wird, aber so wirklich massiv ist nichts passiert. Und was ist, wenn da was Massives kommt? Ja, das, das sind ja der, das, was die Shortseller äh, antreibt. Aber umso höher die Rendite ist und umso länger ich zugucke, umso mehr Druck bekomme ich natürlich zu investieren. Ja, weil meine Vorgesetzten, meine Investoren, wer auch immer, die sagen natürlich alle, äh, guck mal da, äh, der DAX hat jetzt 15% plus gemacht und wir sind hier bei 1, irgendwas. Äh, das, das Geld kriege ich auf Festgeld. Äh, in den USA kriege ich jetzt 4% auf Festgeld. Äh, was ist los? Ja? Äh, und wenn dieses Geld in den Markt kommt, äh, dann kann das natürlich noch äh, massiven Push nach oben äh, 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 nach sich ziehen. Es ist unwahrscheinlich, dass das mhm. kurzfristig passiert, wegen halt äh, auch der, der Zinsseite. Ja, da gibt es endlich wieder Konditionen. Ja. Da höre ich schon den einen oder anderen Barbro, ja, aber bei hoher Inflation ähm, bringt das nichts. Äh, doch, bringt es. Es reduziert deine Inflation. So, und das ist halt das, was auch viele, dass man auch den Endkunden sagen muss. Das höre ich leider so oft. Ja, äh, 10% oder von mir aus jetzt 7% Inflation. 4% irgendwie Anlage, dann macht das ja keinen Sinn. Ja, doch, wenn du das machst, hast du halt 4% weniger Kaufkraftverlust. Wenn du gar nichts machst, bist du bei null. So, und langfristig kann man Inflation tendenziell, Stand der Dinge heute, sowieso nur mit Aktien bekämpfen. Aber wenn du da nicht investiert, bringst, bringst ja auch nichts. Ja, und daher, schon eine schwierige, Phase die letzten drei Jahre, ja. vor allem für defensive Investoren mit kurzfristigem Zeithorizont. Und glaub mir, da gibt es viele Instis, die so unterwegs sind, die ihr Geld gerade horten. Aber umso positiver die Märkte, umso eher müssen die rein. Und wenn dieses Geld reinfließt, Angebot und Nachfrage, dann ist klar, was passiert. Aber dann haben wir immer noch, ja. genau wie Endred sagt, immer noch viele Titel, die massiv überbewertet sind und fallen nicht auf diesen alten Trick rein. Aber die haben ja so viel verloren da kannst du dich nicht weiter runtergehen. Ja, nee, doch, das ist ja das Schöne an Investments, du kannst theoretisch zehn Jahre hintereinander 90 Prozent verlieren.
0: Wenn, wenn es so einfach wäre und das ist ja. so ein bisschen die Charttechnik die dann quasi so ein bisschen darauf ähm, zurückgreift und das kann ja bis irgendwo funktionieren, aber langfristig ist es meistens so, dann, dass auch viele, die da zuschlagen, also einfach mal die Psyche verstehen. Also eine Aktie hat dann jetzt minus 50 oder minus 70, viele schlagen unten zu und dann, sobald diese Aktie auch plus 10 und plus 15 macht und es gibt keine eigentlich fundamentale gute Nachrichten, dann nehmen viele die Gewinne mit und dann ja, Angebot und Nachfrage, wie du sagtest und dann kommt diese Aktie wieder auf dem alten Stand, bis wesentliche Nachrichten da sind, wo man sagt, fundamental hat sich hier was geändert, die sind besser aufgestellt ja. oder wie auch immer, die Zinsen kommen deutlich runter und die profitieren davon und so weiter und so fort. Und äh, zu, zu dem Thema Cash, auch was du sagst, auch wieder die Fund Manager Surveys. Auch das ist sehr interessant, also wie, wie stark diese Korrelation auch da ist. Die Rezessionsängste am höchsten im November und ungefähr seit Oktober, November sind die Cash-Quoten dann auch etwas weniger geworden. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt wurde Cash dann quasi aufgebaut. Macht ja auch Sinn. Ja, also es wurde auch vieles verkauft. Cash wurde aufgebaut und wir hatten Höchststände, die wir schon seit... 2000, 2001 nicht mehr gesehen haben. Also wir hatten Cash-Quoten von 6,3, 6,5%. So im Vergleich zu uns, ich weiß, viele sagen, ja, aber ihr habt 20% Prozent Cash. Aber wir reden hier von Instis, die gewisse Vorgaben haben. Die müssen ja eigentlich nahezu voll investiert sein. Und wenn man 6% Cash hat, statt was man sonst immer 3% hat, das ist prozentual viel mehr. Ne? Ja, und auch und bei den
1: Summen, die die verwalten, ist das auch viel.
0: Es macht schon viel aus und wenn man hier ja. diese Dynamik versteht und dann sieht, seit Oktober, November ähm, sind dann quasi diese Cash-Quoten runtergekommen und wir sind bei 5,2 glaube ich aktuell, dann macht es auch irgendwo Sinn, weshalb, ja. wo das Geld gelandet ist, offensichtlich zum größten Teil in Aktien, denn die Aktienmärkte sind auch ziemlich gut gelaufen jetzt. Ja und by the way, mal. in
1: unserer aggressiven strategie haben wir fast gar kein Cash mehr,
0: aber das liegt einfach
1: daran, dass wir anders managen, als genau. ihr das macht. Ja. Für uns ist die Makro, äh, der Makroblick. Wir sind beide Stockpicker, aber das ist der Unterschied zwischen Shell der Value und uns. Shell der Value äh, entscheidet auf der Makroebene dann auch, wie hoch die Cashquote gesteuert wird. Ja. Äh, bei uns entscheidet die Makroebene eigentlich nur, nämlich wir Aktie A oder Aktie B. Ja. Ja, also dass dann die Entscheidung äh, liegt eher darin, äh, welche Aktie ich präferiere. Und die Cashquote kommt automatisch, wenn wir einfach Überbewertungen sehen in den Aktien. Ja, dann verkaufen wir die sukzessive und dann haben wir irgendwann eine Cashquote. Um, und deshalb freuen wir uns, dass die Welt wieder so ein bisschen rational wird. Ja. Deshalb äh, freue ich mich auch, ähm, und das meine ich mit rational, dass ähm, wir sind ja beides eher fundamentale Häuser und ja. auch ja. Äh, als Typen, glaube ich, Investoren, ähm, und äh, genau das, was Endred gerade eben erklärt hat mit der technischen Analyse, äh, das ist unter anderem ein Treiber für den Bitcoin gewesen. Ja, und äh, das funktioniert immer, wenn genug Leute dran glauben, dann sehen die irgendwelche Charts und nächste, die, die nächste Widerstandslinie ist 25.000 Euro beim Bitcoin, dann gehen wir auf 25.000 Euro. Das hat halt letztes Jahr der Markt so gar nicht gejuckt, weil einfach so, so eine Verunsicherung da war, dass man einfach das gemacht hat, was die USA vorgibt. Ja, es geht hoch, es geht hoch, es geht runter, es geht runter, völlig egal, was die technische Analyse sagt, ähm, und wenn technische Analyse funktioniert, bedeutet das auch wieder so ein bisschen Normalität und Rationalität in den Märkten. Ja. Ähm, und da sehe ich dann durchaus positiv. Weil ansonsten ist, glaube ich, gar nicht so viel passiert. Das sieht man daran, worüber wir geredet haben. Wir haben die ganze Zeit über diese Balance geredet. Ja, ja, also eine, Sache e eine Sache ja. ist
0: passiert. Eine Sache ist passiert. Ich glaube, das haben viele nicht mitbekommen. Oder zumindest eine Sache wurde angekündigt in den USA. Ich habe es bei Bloomberg gelesen, so am Valentinstag, ähm, dass die Fed oder beziehungsweise Joe Biden ähm, bald eine neue Top Economic Advisor hat. Und das ist dann die Vice Chairwoman, äh, Frau Bra Brainerd. Brainard, ja. Und wenn man so, so ein bisschen so Igel-Vorgehensweise auch äh, beobachtet hat in, 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 in letzter Zeit, sie ist dann ganz klar auf der Seite, dass sie sagt, die FED soll die Zinsen nicht zu stark anheben. Ja, weil dann äh, läuft man das Risiko, dass äh, quasi eine starke Rezession auf uns zukommt. Also, und sie, ist sie eine wird. Taube. Dann Genau, genau, ja, ja. also sie, ja, ne, da will sozusagen nicht hawkisch, ne, hawkisch ist dann ja. quasi hier eine restriktive Geldpolitik, aber sie steht eher auf der anderen Seite, das passt auch gut zu einem Demokraten wie Joe Biden, ähm, also eigentlich ist das positiv, ähm, wenn man jetzt hier die nächsten zwölf Monaten beobachtet, ähm, dass ich zumindest sehr, sehr stark davon ausgehe, dass wir hier wahrscheinlich auch sogar dieses Jahr möglicherweise so Richtung Q3, Q4 ähm, nicht nur hier Signale sehen werden, aber wahrscheinlich auch den ersten Zinsschritt zurück sehen werden. Ja, das muss so man auch nicht bisschen...
1: unterschätzen. Wann, ist der, wann, ist, wann sind die Wahlen in den USA? Ist das jetzt 24 oder 25?
0: Ja, das ist bald. Aber ob das 24, ist... 25, warte mal. Äh, weil. Also... Äh dritte Jahr
1: ist Joe Biden, müsste auch im zweiten Jahr sein. Müsste also eigentlich das äh,
0: 25 sein, oder? Ja, 25. Oder, äh, nee, weil Ende, Ende 24, glaube ich. Also das
1: dritte Jahr ja, nach kommt. einer Wahl ist ja historisch ja. doppelt so gut ja. äh, wie ähm, alle anderen Jahre, also in den ja. USA. Das könnt ihr über 100 Jahre überprüfen, haben wir, glaube ich, auch in der Folge äh, Behavioral Finance, äh, sind ja. wir da mal drauf eingegangen. Ähm, und äh, geht man davon aus, Joe Biden will sich jetzt in diese Richtung positionieren, dass die Aktienmärkte gut aussehen, ne? weil Trump hatte ja pervers gute Aktienjahre äh, gehabt. Ne? Ja. Ähm, und nach ihm äh, die Sinnflut, Der sagt ja jetzt schon, äh, was hat er gesagt? Äh, innerhalb von, äh, äh, der würde den Peak ähm, innerhalb von 24 Stunden würde den beenden. <lacht> ja, also das ist ja das Schöne. Der wird dann nicht gefragt, wie und was, sondern der haut so ein Statement raus und das passt. Ja. Äh, aber stimmt, du hast recht. Das war noch ein Thema. Ansonsten haben wir viel über die Ballons geredet. Mhm. Äh, die Amis haben drei Ballons abgeschossen. Ähm, wo nicht klar ist, woher die kommen. Zuerst ja. hieß es Spionageballons. Jetzt haben sie ja bestätigt. Das sind keine UFOs. Ja. Die ja. Theorie gab es ja auch. Es sind ganz normale Ballons, die ihr auf äh, Amazon kaufen kann, könnt für 50 bis 150 Dollar. Äh, und das Krasse ist, weißt du, womit die die abgeschossen haben? Ja, mit einem äh, Fighter-Jet. Ja, mit Missiles, so eine Missile kostet fast eine halbe Million, eine halbe Million, das heißt die haben für drei 150 Dollar Ballons äh, zwei Millionen Euro, Dollar verballert, weil einen haben die ja nicht getroffen, ja, die haben also vier Missiles auf die Ballons geschossen ähm, und das gibt mir echt zu denken in dieser das hochtechnologisierten, ja in unserer hochtechnologisierten Waffenwelt, dass äh, eine halbe Million Dollar Rakete auf nicht so einen Ballon durch. schießt und nicht triffst. Wow. Ja, das, das, äh, da habe ich auch gedacht, ey, da äh, der guckte Putin auch nochmal <lacht> genauer hin. <lacht> äh, aber ansonsten gab es, glaube ich, nicht viele News. Ähm, prinzipiell haben wir sehr bullische uh, Jahresstart gehabt äh, und tendenziell sind wir jetzt auch, uh, sind, sind die Daten ähm, auch besser als vor, mhm. vor sechs Wochen. Äh? Also, es gibt keinen Grund, ich habe so viele Anrufe, es ist ja irgendwie in auch bearish zu sein. Also der Kri die Krise kommt, ich gehe short. Ich sehe nicht viele Gründe, warum das jetzt kurzfristig, außer die geopolitischen Sachen. Natürlich, wenn morgen China Richtung Taiwan läuft, dreht sich alles wieder. Ja. Aber ansonsten sieht es kurzfristig kurzfristig
0: erstmal nicht danach aus. Es ist auch ein bisschen Michael Burry, weißt du. Also ich meine, du heißt ja auch Michael, ne? Michael. Richtig. Ja. Aber Burry der, der sagt ja auch, das ist die größte Blase aller Zeiten und bla bla bla. Und es ist ja wieder das Thema, der hat ja auch recht, so ist es nicht. Also ich, ich mache mich auch nicht lustig, also der hat recht über einiges. Ähm, aber das ist auch äh, wie damals, das hat er schon seit 2005, 2006 und 7 gesagt und dann irgendwann ist es eingetreten, für mich ist es halt wichtig, darauf zu achten, wann geht er zu Goldman Sachs und lässt dann quasi diese Papierke für ihn machen. Und auch da, da würde ich mir Sorgen machen. Da
1: empfehle ich wirklich allen den Film The Big Short. Ja, der ist gut. Äh, weil da wird, A, ist das ein geiler Film und B, äh, da, da wird viel zu wenig drauf geachtet. In dem Film sieht man, was er für ein Glück hatte mit dem Timing. Ja, ja. Ja, weil wenn die Krise eine Woche später gekommen wäre, wäre Michael Burry pleite gegangen. Pleite. Äh, weil in den Film sieht man sehr schön, wie sein Fonds so richtig abschmiert, sein Chef ihm Druck macht, seine Kunden ihm Druck machen und der dann am Ende einfach den Fonds schließt. Ja. Das heißt, keiner kommt mehr an sein Geld. Also das kann der Shareholder und wir können das ja auch machen, wenn es außerordentliche Umstände gibt, um ja. die Kunden zu schützen. Und das Argument kann nicht sein, meine Kunden sind alle zu blöd, die raffen nicht, was ich will, deshalb schließe ich den Fonds, sonst kriege ich ja ihr Geld wieder und das ist für die von Nachteil. Ey, jeder Richter wird euch das innerhalb von 48 Stunden um die Ohren hauen, ja. dann verliert ihr euer ganzes Geld und habt Schadensersatzforderungen. Ähm, und, und der hatte Glück, als die Klagen reinkamen, äh, kam der Crash. Ja? Und dann haben natürlich alle Kunden fett Gewinn gemacht und alle haben gesagt, ja, war nur ein Witz äh, mit der Klage. Ähm, aber wirklich, äh, wenn dieser ja. Crash eine Woche später kommt, würde heute kein Mensch über Michael Burry reden, äh, außer dass er vielleicht im Knast gesessen wäre, weil er einfach sein Fonds geschlossen hat, illegalerweise. Ja. Ähm, und das ist wirklich etwas, was ihr nie unterschätzen dürft. Und diese negativen Nachrichten, äh, das hat die Psyche. Ne? Wenn ich sage, am Ende des Jahres sind wir bei 25.000 im DAX und das passiert nicht, bin ich sofort der letzte Hong für immer und ewig. Keiner nimmt mich wieder ernst. Ähm, wenn ich aber sage, wir brechen um 50 Prozent ein, das kann ich zehn Jahre lang durchziehen ja, und erkläre dann immer wieder, warum es doch nicht eingebrochen ist und warum der Markt so dumm ist und alle anderen auch. Und das kann ich zehn Jahre lang spielen. Keiner wird sagen, was für ein Depp. Aber im positiven Bereich schon. Aber das könnt ihr auch machen. Ja, es verdoppelt sich, dann ist das nicht passiert. Dann erkläre ich euch, warum es nicht passiert ist. Geopolitik, äh, blöde Putin und so weiter und so fort. Aber Aller ich gehe sofort weg vom Fenster. Ja, das, ja. Darüber sollten wir uns auch mal Gedanken machen, warum wir so negativ sind. Um, aber von meiner Seite war es das eigentlich. Endrit, hast du noch äh, Themen oder?
0: Nee, das war ihr
1: noch äh, jemanden fürs Büro oder? Ja, wir
0: suchen noch ein paar andere Leute, aber hier beim Babu Podcast wollte ich erstmal ankündigen: Social Media Multi-Channel Marketing. Meldet euch gerne bei mir. Äh, ich würde mich echt freuen. Also, ich, ich, ich weiß, dass wir wirklich sehr begabte Babinas und Babus da draußen haben. Absolut. Die selber tolle Webseiten betreiben, tolle äh, Kanäle betreiben. Und wenn ihr Bock habt, dann auch mit uns zu arbeiten, go for it, man. Ich würde mich freuen. Also,
1: Bewerbung an eine Chela, uh, at, uh, at oder, oder Genau, Comba, also so, ja, das wäre super. D.
0: Oder halt auf Instagram official.chela. So, das war's. Genau.
1: Also, Barbus und Barbinas, viel Spaß beim Karneval feiern. Wir sehen uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Peace Was out. sagt
0: man dazu? Kölner Allah? Oder wie, wie, wie geht es? Ach, ja, ja, Kölner, Kölner Alav. Ah, ja, sorry. Ich Na, Kölner Alav, Alav, liebe Barbos. <lacht> Cheerio. <lacht> Sprechen, Börse, tippen, Brote, Oli, Frohlio wie die Märkte in der Krise Doch machen die Miese Alles was sie machen ist ein Podcast und ein Deal.